0: 大家好，我是朝华出版社编辑流沙。这一期我们听韩新基聊聊如何面对悲伤情绪。不要害怕当个流泪的大人。女儿，我们这一生会流下多少泪水呢？我想，或许流泪的次数远远超过微笑的次数。毕竟，哭是人类第一个会使用的语言。每个人从妈妈肚子里探出头的那一瞬间，都会哇的一声宣告自己来到这个世界。你刚出生的那一刻，应该哭得很惨吧？虽然我和所有母亲一样，很想听听你咕咕坠地的哭声，但事实上，当时的我没能完成这份心愿。一直认为应该要自然生产的我，却不被允许选择这种方式。不知道当时的你在害怕什么，不愿意来到这个世界，我只好在经历阵痛后选择剖宫产。但是奥地利心理学家奥托·兰克曾说，胎儿脱离母亲子宫这件事，对每个胎儿来说都是第一次焦虑体验，并且带着创伤性。这就是为什么每个婴儿出生时都会啼哭。除此之外，婴儿不管是肚子饿，想睡觉还是想抱抱，都会用哭的方式表达。对他们来说，哭就是表达需要的语言。然而，讽刺的是，当我们脱离婴儿哭诉期，开始使用所谓进化语言之后，原本必要的哭泣反而不被允许了。大人们会警告小孩，爱哭的孩子会被虎姑婆抓走；同学则会嘲笑爱哭鬼是笨蛋。甚至被威胁，男人至死只能掉三次泪：出生时、父母去世时、自己去世时。当你能充分控制哀伤或愤怒等情绪时，才被认定为长大了。因此，我们年纪越大，就越利于流泪。微笑背后的焦虑一代。我的患者中有位敏仪小姐。过去的他，即便感到孤单或悲伤，也不曾掉过一滴泪。但每次只要一到诊室，就会哭到用了一整卷卫生纸也停不下来。原来年过三十的他，工作一直都是临时性质，因尚未找到正式工作而倍感不安。最近又面临悔婚问题，使他宛如沉浸在悲伤大海里的落叶。一直以来都以结婚为目标交往的男人，竟然突然跟我说要悔婚。终于开启话题的他接着说：“我的人生是不定时炸弹，非正式的工作，加上突然被悔婚，很有意思吧？”他的脸上露出自嘲似的微笑，接着突然双肩颤抖，埋头痛哭起来。敏仪有抑郁症的症 状， 原因在于他的完美主义。除了会在笔记本上写下死前一定要去旅行的地点 外， 还详述自己一定要在三十岁前结 婚， 三十五岁前生下两个小孩 等， 依照年龄列出各项必须达成的人生进度表。结 果， 他被这些人生必须按照计划走的强迫症折磨得苦不堪言。对他来 说， 人生若没达成这些阶段性任务，简直是莫大的耻辱。德意美籍心理学家卡伦·霍尼将这样的强迫症称为“应该的专制”。换句话说，就是如果不就不可以。患有“应该怎么样”症状的患者，就像玩具小兵一样，唯有不断前进才能让自己安眠。敏仪现在正处在极度焦虑中。工作随时可能不保，梦寐以求的婚姻一夜变成泡沫，等于瞬间失去了能够支撑他继续走下去的动力。我也走过三十岁的门槛，可以体会他的焦虑。但当时的我，有着紧握我双手不放的你，虽然那时你不到两岁，但不知哪儿来的力气，握力十足。多亏当时有你紧紧抓住，才能让我顺利度过三十岁的门槛。要是当时没有你，会如何呢？光想想就觉得好可怕。然而，敏仪只有一个人，她必须独自跨越那道坎，可以想见会是多么无助。看着敏仪，不禁想起你的三十岁又会是如何呢？对年轻人来说，三十岁。或许是正式检验你过去都做了些什么的时刻。韩国诗人申贤林在迈入三十岁前，在日记里写道：“即将三十岁，我的青春是否就要在挫折与彷徨中结束？拿不出任何成绩单，时间却不断无情流逝。现在的心情就像喝毒药般绝望。”字里行间可以看出他当时有多恐慌。但是，敏仪就连在得知男方决定悔婚后，也生怕父母难过担心，连一滴眼泪都不敢留下。不论多么寂寞悲伤，都不允许自己哭泣的她，在我面前却崩溃痛哭，仿佛一片掉落在冰冷土地上的落叶般悲伤。哭了好久，她才终于起身，擦干湿透的衣襟。如果以往的他能对自己设定的人生目标稍微放宽一点想哭时告诉自己哭也没关系，可能不至于弄到今天嚎啕大哭的场面。他现在这副模样，的确令人非常心疼。长大后，再也没有像现在这样痛快的放声大哭了。看来，以后偶尔。还是要纵容自己，想哭就哭一下才行。听他说完这番话，我默默地点了点头。送他离开诊室后，看见他留下的那些擦过鼻涕和泪水的卫生纸，我想着，心情沉重却又不敢痛快大哭的人，何止敏仪呢？难怪焦虑的三十岁会这样说，脸上挂着笑容。心里却在淌血，让哀悼的眼泪疗愈自己。眼泪是内在小孩发出的疼痛信号，虽然极度开心时也会喜极而泣，但难过时留下更多的泪水，是来自失去的伤痛。哀悼是我们对失去的心理反应，属于健康的悲伤。与病态的悲伤并不同。所谓哀悼，是指追忆已失去的某项事物，以及自己当时所付出的努力，为了将失去的对象努力留住心中的疗愈过程。而我在此所说的对象，可以是爱人，也可以是如同敏仪所重视的价值，或自我理想。人们在哀悼过程中。所有心思都会放在失去的对象上，而变得畏缩，然后会发现自己与现实有些脱节。例如，当所爱的人突然过世，往往会显得彷徨失措。像这种会让自己脑袋一片空白、不知所措的哀悼，通常是为了重拾过去对哀悼对象所赋予的利比多。利比多是人类的本能。也是生命的力量，这份强而有力的生命力会根据流向的不同，分成内倾型与外倾型。简单来说，利比多就是指“我只有你”。这个案子如果顺利，就很有可能转为正式员工。今年一定要和妈妈去泡温泉等，以及针对这些对象所投入的愿望，以及强烈关注。而要消除这些利比多，往往无法靠正常的精神状态，所以耗时许久。在这种时候，我们必须接纳自己的泪水，因失去而流下的哀悼的眼泪，绝对不要舍不得。如果省略了这样的哀悼过程，结果会怎样？弗洛伊德曾说，如果没有充分进行哀悼。就会转变成抑郁症。人们常说，抑郁症是心灵的感冒，但我想补充的是，这其实也是自我的感冒。罹患感冒的自我会不断地诋毁自己，不仅不会安慰陷入低潮的自己，还会因自责与愧疚感，将自己贬低得一文不值。自嘲自己的人生是不定时炸弹的敏仪。便是罹患了抑郁症。值得庆幸的是，最后他通过哀悼的过程，成功逃脱了抑郁的魔掌。他因为从不曾被人了解、安慰，所以始终不善于表达内心情感。对他来说，情感这种东西一向不必在意或处理。他过去将人生当作课程表般安排。如今的眼泪其实是他内心发出的信号，拜托他回头看看那压抑已久的自己。回想起来，当时的米妮会如此不顾形象放声大哭，或许也是在为他那平凡却紧绷的二十几岁哀悼吧。给自己一段懦弱的时间，通过眼泪，米妮终于将心中的失落感。愤怒感、无能感、自责感，以及过去好几年所隐藏的情感，重新做一番检验。悔婚这件事在他人生中造成了莫大伤害，但这个伤害也成为他开始正视自己忽略已久的内心的契机。正因如此，他才能抚平伤口，送走过去的伤痛。所以，三十岁的你。千万别只顾着回想自己究竟达成了哪些事，不妨安慰勉励一下坚强熬过这段岁月的自己，并给自己一些哀悼时间。在哀悼的过程中，想哭就尽情哭吧，因为吝于流泪的人，一定也对自己吝啬。对我来说，同样有过几段需要留下哀悼眼泪的日子，那些时刻。我都会想起保罗·科埃略在《像一条流动的河》一书中所写的内容。不必假装坚强，也不必证明所有东西都运转如常。不论别人说什么，都不必在乎。想哭就哭个痛快吧，直到泪腺干枯为止。怕我担心而故作坚强的女儿，我希望你想哭时就好好哭一场吧。这样一来，在大哭一场后，你才能以畅快的心情与轻快的步伐继续前进。这一期我们就分享到这里，下一期我们将分享韩新基对婚姻的理解。